0: Hallo, Servus und wieder ein herzlich Willkommen zu dem weltbesten äh, MessdienerInnen- und MinistrantInnen-Podcast, den es überhaupt auf der Welt so gibt, Schall und Weihrauch. Mir gegenüber sitzt wie immer die liebe Anja, sie lächelt heute in die Kamera, sitzt bei ihrer Mama zu Hause in einem <lacht> kleinen Kämmerchen. Auch das hat mittlerweile irgendwie schon Routine. Ja,
1: ja. Äh, lieber Benni, äh, schön, dass wir uns hier wieder äh, mieten sozusagen. Die ja, fast schon Frühjahrssonne scheint uns gerade ins Gesicht. Das tut mir gerade auch sehr gut. Man hört es vielleicht ein bisschen. Ähm, ich habe heute schon ein paar Schmerztabletten genommen, weil ich bin ziemlich erkältet. Aber äh, wenn man so ein ja, schönes nein. Date im Kalender stehen hat, dann ist das auch alles egal. <lacht> dann läuft das.
0: Ja, dann, dann muss es einfach laufen. Uh, und wenn man sie schon verabredet hat zu sowas, dann kann man gleich eine lustige Fragen auch schießen, die vielleicht so ein bisschen aus dem Blauen kommt. Wann oder für besser kannst du an deine Gruppenleiterschulung erinnern?
1: Ähm, ja, ich kann mich daran erinnern, wenn die Frage aber dahin geht, wann sie gewesen ist, könnte ich dir höchstens das Jahrzehnt nennen. Weil, <lacht> <lacht> weil ähm, ich bin ja schon so ein bisschen länger aus der wirklich aktiven Jugendarbeit- und Gruppenleiterphase raus. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass im Laufe dieser Aufnahme doch so einige stichhaltige Erinnerungen zurückkommen, denn wir werden uns in dieser Folge komplett dem Thema Gruppenleiterschulungen widmen, zum, äh, zum Beispiel auch dem Thema Julaika. Und ich finde ja, Julaika, so ist es zumindest für mich, ist ein ganz großes Synonym dafür, aber dazu später mehr.
0: Ja, und wir werden einen dritten Punkt nur mitnehmen, mhm. also wir werden natürlich in Erinnerungen schwelgen, wir werden dann auf die Ulaika schauen und als drittes eine Perspektive aufmachen, die vielleicht nicht ganz so gängig ist, nämlich eine Schulung für über 18-Jährige, quasi Erwachsenenschulung, die jetzt in Würzburg geplant wird, zum wiederholten Mal, muss man sagen, aber da haben wir dann Stimmen von der Verantwortlichen, der Eva.
1: Genau. Und ganz zum Schluss äh, nörden wir nochmal ab. Wir haben äh, unsere neue Rubrik, unser neues Format, Heilige in 90 Sekunden, auch wieder für euch mit dabei. Das gibt's dann ganz zum Schluss äh, von der lieben Sophie als kleinen Schmankerl nochmal so zum Mitnehmen. Freue ich mich auch sehr drauf und drüber. Ähm, ja, aber zurück zu deiner Eingangsfrage. Wann war meine Gruppenleiterschulung? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass äh, wir damals... Äh, einen neuen Gemeinderfahrer bekommen haben und der nochmal einen großen Aufschwung gemacht hat, also eben auch zu mobilisieren und zu Leute kennenlernen, mhm. dass wir da, ich glaube, mit fast 50 Leuten einen riesengroßen Kurs bei uns in der Gemeinde gemacht haben im Pfarrsaal. Daran erinnere Heftig. ich mich noch. Ähm, tatsächlich die Mädchengruppenleiterinnen und die Messdienerleiter gemeinsam. Und ähm, das war eine große Runde, doch daran kann ich mich noch erinnern, aber ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist.
0: Ja, in Wirklichkeit ist ja gar nicht so wichtig, wann es gewesen ist, aber man erinnert sich, glaube ich, immer ganz liebevoll zurück an diese Woche, die man da gemeinsam mit irgendwie Gleichgesinnten verbracht hat und hier muss ich jetzt mein Outing betreiben, dass ich hier keine Juleiker-Schulung selbst besucht habe. Was? Krass. Was? Wie, wie kann das denn sein? Gut, ich bin ja erst mit Anfang 20 nach Bayern gekommen, war davor in Österreich und habe dort meine Schulungen absolviert, die ein bisschen anders getaktet sein. Es gibt keine Juleika, aber im Großen und Ganzen habe ich ähnliche Inhalte dort vermittelt bekommen. Mhm. Uh, aber was ich sagen kann, meine letzte Schulung, auf der ich war, ist noch gar nicht so lange her. Die war im Herbst letzten oh. Jahres, wo ich noch als unterstützender Teamer in der Küche gestanden bin. Uh, und ich muss sagen, Kochen auf Schulungen, das ist... Irgendwie was sehr Schönes, wo man die TeilnehmerInnen verwöhnen kann.
1: Oh ja, das, äh, das erlebe ich zumindest immer regelmäßig, wenn wir vom Podcast-Team unsere Klausurwochenenden haben. Ich stehe immer sehr, sehr gerne in der Küche. Ich mache auch immer gerne den Abwasch, aber vor allem äh, koche ich einfach wahnsinnig gerne. Das äh, ist schon schön.
0: Ja, abgesehen von der kulinarischen Versorgung auf so einer Schulung, die ja immer, wie soll man sagen, im Regelfall sehr zuckerhaltig ist äh, oder sehr fettig, was Chips und Code zum Snacken angeht, das was so im Team. Es soll einem ja auch gut hat. gehen, ne? Es soll ja eine
1: gute Zeit sein.
0: <lacht> Absolut richtig. Äh, es muss irgendwie doppelt Spaß machen. und Nicht nur das Interagieren mit den anderen, äh, aber das viel Wichtigere ist, dass ich persönlich auch als Team auf diesen Schulungen unheimlich viel gelernt habe. Mhm. Äh, also als, als
1: Team, also als jemand, der so eine Schulung betreut. Genau, ja. ja. Mhm.
0: Also es als ist jemand, der dann vorn steht, die Einheiten konzipiert, der Reflexionen anleitet, der Inhalte vermittelt und die TeilnehmerInnen begleitet. Ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen der Umriss von mhm. dem, was ein Thema macht. <lacht> ähm, und immer sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, jungen Menschen dabei zuzusehen, wie sie in einer Woche oder über zwei, drei Wochenenden irgendwie unheimlich aufblühen cool. Also mir persönlich gibt es total viel, weil man so sieht, man hat selber irgendwie als junger Mensch ist man so in Gruppenleitung reinkommen, man hat das erste Mal mit jungen Menschen gearbeitet, denen was erzählt, denen was beigebracht und es ist so cool, wenn man das immer wieder auf den Schulungen nach und nach beobachten kann. Mhm. Und Ich weiß nicht, wie war das bei dir eigentlich? Wie hast du das als Teilnehmerin auf so einer Julaika schulung damals empfunden? Kannst du dir da noch erinnern dran? Ah...
1: Also wir haben es ja so, ich glaube, es waren irgendwie zwei oder drei Wochenenden, weil wir es ja eben bei uns in der Gemeinde gemacht haben. Ähm, und wir kannten uns natürlich auch weitestgehend. Also es war jetzt keine, keine komplett durchmischte Gruppe oder so, sondern wir kannten uns weitestgehend. Aber wir haben auch viele andere Leute kennengelernt. Ähm, ich weiß, dass ähm, es für unsere Jugendarbeits Gemeinschaften, die wir hatten, also die Mädels und die Jungs, damals sind also sie noch so ganz stark getrennt, ähm, es ganz viel Schwung gegeben hat, weil wir uns einfach nochmal auf einer anderen Ebene kennengelernt haben mhm. und festgestellt haben, hey, wir sind ja gar nicht so gegeneinander, so zwei Teams gegeneinander, <lacht> sondern wir wollen ja irgendwie so dasselbe und so. Und das war, äh, war glaube ich, schon wirklich sehr gewinnbringend. Ähm, das weiß ich. Und so vom Persönlichen her, ich war da, glaube ich, einfach auch schon zu lange drin. Also, ähm, <lacht> no. Ich habe bestimmt, hab bestimmt ganz viel mitgenommen, auch in Sachen Reflexion und, und How-to, to, ne, How -to spielanleiten und so. Das habe ich mich früher zum Beispiel immer nie so richtig getraut. Äh, wenn ich jetzt überlege, was ich heute beruflich mache, wahnwitzig. witzig. Waren witzig, ey.
0: Das kann man sich <lacht> heute nicht mehr vorstellen, dass die, du nicht getraut hättest, vor Menschen zu sprechen. Ja, oder und heute 4.000
1: Leute, come on. Ne? <lacht> also ganz irre. Also Leute, alles ist möglich. Es ist alles immer ein großer Prozess.
0: Angestoßen durch eine Gruppenleitungsschulung.
1: Oh ja, ja kommt. jetzt machen wir lustige Schubladen auf, aber das wollten wir gar nicht. <lacht> ähm, es hat bestimmt einiges in Gang gesetzt, ja, ganz bestimmt, um das kurz zu beantworten.
0: Ja, yes, man lernt sich, glaube ich, einfach so selbst wahrzunehmen, in seinen Stärken, in seinen Schwächen, angeleitet in einem Rahmen der Reflexion. Das sind so, finde ich persönlich, die zwei spannendsten Bereiche auf so einer Schulung, wenn man… Über Gruppendynamik arbeit mhm. Also damit darüber drüber reflektiert, wo stehe ich, wo stehen die anderen, wie funktionieren wir gemeinsam oder was passiert, wenn man gewisse Zahnrädchen woanders hinstellt oder komplett weglässt. Mhm. Äh, und diesen Selbstreflexionsteil finde ich einfach unheimlich spannend. Und da ist meine absolute Lieblingsmethode einfach der Brief an mich selbst, mhm. wenn man da am Ende einer Schulung die Zeit kriegt, sie mal eine Stunde mit sich selbst auseinandersetzt, was will ich eigentlich, was habe ich für Ziele, wo möchte ich hin, wo möchte ich in einem Jahr stehen und das in einem Brief zusammenschreibt, quasi wie in einem Tagebuchartikel oder Eintrag und das dann ein Jahr später zugesandt bekommt quasi aus dem Nichts, weil man es irgendwie eh schon vergessen hat. Mhm. Und das für mich waren das immer unheimlich bewegende Geschichten, wenn dann Teilnehmer dann auch auf Instagram schreiben oder du eine Mail kriegst mit, boah, ja, ich kann mich an die Schulung noch früher erinnern, da haben wir das und das gemacht. Das hat mir auch viel weitergeholfen. Ich habe mich in meinen Stärken einfach super ausbreiten können seitdem. Ich bin ein guter Gruppenleiter geworden. Ich traue mich, Spiele anleiten. Also da gibt es so viele geile Geschichten einfach. Ach, schön.
1: Also man merkt gerade echt beim Erzählen, dass du eben auch diese Themaerfahrung hast, weil das ist schon nochmal so eine... Äh, noch mal eine ganz besondere Perspektive, glaube ich, die man da dann noch mal hat. Also man man,
0: Definitiv. Man, man,
1: man, man guckt Menschen beim Wachsen zu. Das ist, ist schon ganz cool, so, ja. glaube ich. Aber lass uns doch noch mal reinspringen ähm, zum Thema Julaika an sich und so ein bisschen in die Hardfacts yes. reingucken. Ich habe gerade schon gesagt, Julaika, also Jugendleiter-Car, das ist ja eine Abkürzung, ist für mich ein Synonym für Gruppenleiterschulungen irgendwie. Ist so, oder?
0: Ja, also bei uns auch. Also irgendwie gerade, weil man sagt, Juleika-Schulung, weil es ja irgendwie einen festgesetzten Rahmen gibt, also Mindeststandards, mhm. die festgesetzt waren, sind, damit alle, die irgendwie in Gruppen äh, leitende Funktionen übernehmen, den gleichen Ausbildungsstandard haben.
1: Genau, und es gibt da ja, glaube ich, also bundesweit diese Mindeststandards, die sind irgendwie vor 10, 15 Jahren mal festgelegt worden. Und dann hat aber jedes Bundesland selber noch mal so ganz ergänzende Qualitätsstandards, so wie das halt immer irgendwie so ist.
0: Ja, da bin ich letztens erst drauf gekommen, dass es ganz äh, krass teilweise auseinanderklafft, mhm. weil wir in Bayern haben die Mindestanforderung von 34 Stunden für die äh, Gruppenleitungsschulung. Danach darf man sie Gruppenleiterin nennen und kann die ULIKA mit Erste-Hilfe-Kurs natürlich, den man vorweisen muss, beantragen. Mhm. Äh, Im Vergleich dazu, eh bei euch, Oldenburger Land, äh, ich glaube, das mhm. Land Niedersachsen schreibt vor, 50 Stunden Mindestumfang.
1: Huh, wer hätte das gedacht? Ja. Ah, wobei die Bayern saugen sowas vielleicht eher mit der Muttermilch <lacht> auf. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> erste fadenscheinige Assoziation dazu. Okay, aber das ist echt ein großer Unterschied. Das sind ja 16 Stunden. Ja. Ähm, das ist ein großer Unterschied. Okay, krass puh, okay.
0: Also doch Platz, wo man viel unterkriegt und ich habe immer das Gefühl eh, dass wir relativ knapp sind. Also ich hätte gern mehr Zeit für Entfaltung und Ja, Kreatives. aber ich,
1: ich glaube, es ist bei vielen ja auch so, dass so diese, dass das auch ähm, einfach erstmal einen Impuls setzen soll und so Themen erstmal anpieksen soll. Es gibt ja viele Themen, die in so einer Schulung dann eben angerissen werden. Ähm, da können wir mal eben Blick drauf werfen vielleicht. Ähm, also ich, ich glaube, die Ulaika kann man auch erst machen, wenn man 16 ist. Also eigentlich so 16, ja. bis, 16 bis 18, so im Prinzip, so das relativ kleine Die Teil Schulung
0: dürfen wir schon, wir nehmen es manchmal mit 15 schon mit, manche mhm. je nach Entwicklungsstand würde ich jetzt mal so formulieren, mhm. geht es auch, dass man mit 14 auf eine Gruppenleitungsschulung mitgeht. Mhm. Ähm, aber vorgesehen ist ab 16 und die Ulaika mhm. selbst kann man erst mit 16. Beantragen.
1: Richtig bekommen, ja, genau. Ja, man muss halt so eine gewisse, sagen wir mal, geistige Reife für die Aufgaben halt mitbringen und die ist bei, ja. bei vielen auch schon vorher da, aber bei manchen ist sie safe erst ab 16, na, sagen wir es mal so. <lacht> Ganz diplomatisch formuliert, aber genau, lass uns nochmal kurz zu den vorgeschriebenen Inhalten springen. Also es geht ja darum, dass ich als Juleika-Teilnehmer und Juleika- äh, Besitzerin, Besitzer befähigt bin zur Leitung von Gruppen. Ja. Also auch, ähm, auch in Freizeiten oder wie auch immer. Und dass ich mich vertraut gemacht habe mit den Zielen, mit Methoden und mit Aufgaben der Jugendarbeit. Äh, ganz egal in welchem Kontext. Ne? Also jetzt auch unabhängig davon, ob ich, äh, ob ich eine äh, Messiner-Gruppe leite oder eine andere Gruppe leite.
0: Genau. Also das ist vielleicht nur mal zur Klarstellung. Juleika-Schulungen gibt es ja nicht nur im Ministrantenrahmen, hm. sondern Juleika-Schulungen bieten quasi alle Jugendverbände. In den Kreis und Stadt und Land Landesjugendringen an, die irgendwie an offiziellen Jugendorganisations oder Vereinsstatus haben.
1: genau und dann gibt es natürlich auch noch so Elemente, die da ähm, behandelt werden, also, Grundlagen in Pädagogik und Psychologie, dass man da so ein bisschen, so ein bisschen, ich sag mal, sensibilisiert wird für, Es ist jetzt ja nicht wie an der Uni oder sonst irgendwas, aber die Themen werden. Dank
0: ist es nicht wie an der Uni.
1: Nee. Und, äh, also, aber es wird zumindest mal angerissen, weil das eben große Faktoren ja. sind für einen selbst, aber eben auch für Gruppenprozesse. Und dann natürlich auch so eine kleine rechtliche Komponente. Daran kann ich mich aber auch noch erinnern zum Thema äh, Kinder- und Jugendschutz oder häufig auch Datenschutz ist auch nochmal so ein Teil. Ähm, und was du gerade auch schon gesagt hast, das Ganze gibt es immer nur in Kombination mit einer, äh, einer aktuellen Bescheinigung eines Erste-Hilfe-Kurses. Das findet ja meistens dann nochmal separat statt, weil genau. das zeitlich dann gar nicht zu schaffen ist. Aber da gibt es ja sowieso viele Angebote, gerade auch für Führerscheinen und sowas, dass man das dann eh gerade macht. Und dann kann man die Bescheinigung ja. da eben mit einreichen. Falls die jungen Leute die überhaupt noch Führerschein machen, ich habe da unterschiedliche Sachen gehört <lacht> in letzter Zeit. Von daher, jeder, wie er mag.
0: Ja, ungeachtet dessen, auch an alle Schall- und Weihrauch hörerinnen die keine Julike mehr haben, so Erste-Hilfe-Kurs ist auch dann was Sinnvolles, wenn man nicht mit Jugendlichen arbeitet. <lacht> ja,
1: das ist so. Jetzt ist natürlich die Frage... Um mal ein bisschen weiter zu springen, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt die Yuleika habe? Also ich habe natürlich viel mehr Fähigkeiten. Ähm, ja. Beziehungsweise ich hab, bin so ein bisschen auf den Prüfstand gekommen für mich selber. Okay, das kann ich schon ganz gut. Da habe ich noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Das ist mir vollkommen neu. Und hey, das geht mir ja voll leicht von der Hand. Cool. Ähm, darüber hinaus ist es ja aber auch so, dass äh, mich das ähm, oder meine Gruppe noch mal hilft, wenn wir zum Beispiel auf Freizeiten oder sowas unterwegs sind. Also Stichwort Legitimation. Ja. Ich bin die offizielle Leitung dieser Gruppe. Das ist jetzt keine, keine, keine lose Spielgemeinschaft oder sonst irgendwas. Wenn irgendwas ist, ich bin Ansprechpartnerin.
0: Ja, und nicht nur das. Man kann damit ja auch zeigen, dass man einen gewissen Kompetenzschatz erworben hat, der einen dazu befähigt, Leitung einer Gruppe zu sein. Also es ist ja immer schön Gegenüber Eltern, wenn man wo ist oder mhm. wenn man mit einer Gruppe draußen unterwegs ist und wer fragt jetzt, irgendwer fragt, wer ist jetzt verantwortlich für die Gruppe, kann man sagen, hey, ich. Und ich habe auch die dementsprechende Berechtigung dafür, die mich ausweist und die mir den auf das Handwerkszeug quasi an die Hand gegeben hat. Ja,
1: war. also ich glaube auch gerade, ähm, wenn es um Kinder geht, wo die Eltern selber gar nicht so viel Erfahrung mit solchen Jugendgruppen haben, ist das, glaube ich, nochmal eine gute Absicherung. Von wegen, hey, ich habe hier eine Schulung mitgemacht. Äh, ich weiß so ungefähr, was auf mich zukommt. Ich traue mir das auch zu, ja. weil ich auch weiß, was passieren kann. Äh, und das ist, glaube ich, für die Eltern aus der Perspektive nochmal gesagt, auch echt nochmal ganz, ganz gut, dass man da nochmal Vertrauen schenken kann. Und es gibt natürlich noch weitere Benefits, äh, yes. wenn man, äh, ich weiß, was du gleich droppen willst. Ähm,
0: ich hieb's, ich hieb's aber. Es gibt,
1: äh, es gibt natürlich auch noch äh, anderweitige ja, Benefits, wenn man die ULICA-Karte hat. Und zwar gibt es ja in vielen Kommunen oder Kreisen auch sowas wie Ehrenamtskarten ähm, und äh, die Vergünstigung, die man da bekommt, die bekommt man dann häufig auch, wenn man eine ULICA hat und vorzeigt. Vergünstigung äh, ähm, beispielsweise bei Freizeiteinrichtungen, aber ich glaube auch woanders.
0: Ja, bei Jugendherbergen zum Beispiel. Äh, das, das deutsche Jugendherbergswerk äh, unterstützt die Ulaika natürlich und man bekommt vergünstigte Übernächtigungen. Und das, was die Anja eigentlich meint, ist die Vergünstigung beim Schachtel wird zur goldenen Möwe. Ja. Es gibt beim Fastfood-Restaurant eures Vertrauens 10% auf alle Fälle. Mit. Also zumindest war es in Bayern. Die, mit der Ulaika kann man die bayerische Ehrenamtskarte beantragen und da bekommt man in den meisten McDonalds-Filialen ein paar Prozente auf seinen Burger.
1: Ja, cool. Also da müsst ihr einfach auch nochmal schauen. Es gibt übrigens auch eine Website dazu, ulaika.de. Ähm, Ulaika mit C geschrieben, weiß ja die Card. Da könnt ihr noch mal schauen, da gibt es noch mal ganz kompakte Informationen um, und ein Blick auf die Statistik ist noch mal ganz spannend. Es zeigt sich nämlich eine massive Corona-Delle. <lacht> ähm, extrem, das ist, aber wirklich extrem. Und zwar ist es nämlich so gewesen, dass im letzten äh, Jahrzehnt oder ja seit zehn Jahren die Zahlen voll ausgestellte Judaikas immer und immer weiter gestiegen sind. Also ähm, 30.000 pro Jahr und deutlich mehr. Ähm, bis 2020. Da waren es halt unter 10.000. Also da merkt man schon, krass, ne? Das ist, das ist so, der Einbruch. es ist einfach nichts gelaufen, es, wurde, es konnte nichts angeboten werden. Ähm, ich hoffe, dass das wieder nachgeholt werden kann. Ähm, ne, aber eine krasse Delle. Und ja, ansonsten tatsächlich werden jährlich eigentlich in einem normalen Jahr äh,
0: über 30.000 Julikas äh, neu ausgestellt. Finde ich ganz cool. Das ist schon eine geile Zahl, wo man ja entgegen vieler Meinungen von außen. Ich meine, wir leben sowieso in dieser, nennen sie jetzt mal Blase, wo sie Jugendliche viel engagieren. Aber mhm. die Meinung von außen ist doch oft, dass sie die Jugend nicht mehr für die Gesellschaft interessiert. Und ich finde, diese Zahlen belegen genau das Gegenteil.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man mal so eine Zahl in, in so einem Gespräch mal aus dem Hut zaubern kann, äh, das ist schon cool. Und das darf einen auch ein bisschen besänftigen manchmal. Auch so ein bisschen berührende. Nee, ja. Es gibt mindestens 30.000 genau. Jugendliche, die haben es geschnallt. Die sind gut ja. unterwegs.
0: Oh, yes. Uh, jetzt möchte ich aber nur so ein bisschen einen Knackpunkt, wenn es um die mini geht, ansprechen, ja. weil in Juleika-Schulungen ist es nicht vorgesehen, Ministranten oder MessdienerInnen uh, relevante Themen anzusprechen. Also es ist nicht zugeschnitten einfach auf die mini mhm. Das heißt, Themen wie Liturgie, Spiritualität, Glaubensbildung, Ministrieren selbst, also die Dienen, Uh, kommt eigentlich nicht vor in Julaika-Schulungen, aber wenn man die Schulung beim klassischen, in den jetzt mal religiösen Verband, der irgendwie im BDKJ organisiert ist oder in einer Minifachstelle, Referat, Arbeitskreis macht, dann ist es durchaus üblich, dass katholische, religiöse und spirituelle Inhalte mitverarbeitet werden. Bei uns in Würzburg ist es zum Beispiel die Spiri-Einheit, wo man einfach sich überlegt, wie kann man einen Impuls gestalten, was bedeutet Spiritualität für mich, was bedeutet es im Kontext des katholischen Seins äh, oder das Ganze an einer heiligen Biografie aufzuhängen.
1: Genau, also da muss man einfach auch nochmal schauen, je nach Anbieter oder man muss halt selber dann nochmal schauen, dass man da selber nochmal Inhalte nachstückt sozusagen für seine, für seine Gruppe, die man schickt.
0: Und dann gibt es noch ein ganz anderes Problem. Äh, ich würde sagen, vor allem in ländlichen Regionen besteht es, wo nicht so viele ältere MinistrantInnen und innen sind, äh, sondern wo man quasi landläufig mit 16, 17 mit den Ministrieren aufhört. Mhm. Bei mir zu Hause war das zum Beispiel auch so äh, und dementsprechend fallen diese Älteren, die dann die Position des Gruppenleiters, der Gruppenleiterin hätten, weg einfach komplett. Und dann ist es durchaus üblich, dass 13-Jährige, 14-Jährige plötzlich Oberminister sind. Mhm. Und es steht so kom komplett dem entgegen, wo wir vorher drüber geredet haben, mit geistiger Reife etc. Äh, warum das Ganze erst mit 16 ist.
1: Genau. Also manche bringen das ja trotzdem mit, aber manche eben nicht so. Und dann muss man ja. irgendwie aus der Not eine Tugend machen. Und Julika zieht da nicht, weil Julika ist ja eher so ab 16. Ja. Das heißt, es gibt... Äh Sonderangebote, könnte man yes. sagen.
0: Ich, ich würde es jetzt einmal nennen, Crashkurse oder Ähnliches. In Würzburg kann man klingenden Namen vorglühen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, klassisches Wortspiel der Kirche <lacht> oder der kirchlichen Jugendarbeit. Ähm, kommt aber super an. Also der, den Crashkurs gibt es zum Beispiel in Bamberg. Äh, für alle, die irgendwie mit 12, 13, 14 plötzlich oberministern sind und nicht wissen, wie das funktioniert und wohin in der Kopf steht. Und da gibt es einfach ganz konkrete Angebote. Wie organisiere ich eine Gruppe? Wie kriege ich irgendwie Spendengelder für eine Aktion rein? Auf was muss ich achten, wenn ich eine Aktion machen möchte? Wie gestalte ich den, die Ausbildung der Minis? Also ganz so basale Sachen. Da geht es noch gar nicht um wirklich große Verantwortungskomponenten, sondern vielmehr um die Struktur, die den Kindern da einfach mitgegeben werden soll.
1: Mhm. Also, es gibt, glaube ich, alles an Angeboten, entweder für die Jugendlichen oder für die, ja, für die jungen Jugendlichen, die schon als äh, Gruppenleitung ran müssen, die aber noch nicht in das System der Juleika reinfallen. Ähm, es gibt auch noch Angebote für die Älteren. Da werfen wir gerne nochmal einen Blick drauf. Da haben wir noch eine Expertin mit dabei. Ähm, wichtig ist aber, wenn ich jetzt gar nicht genau weiß, wo was wie Juleika äh, Schulungen. Äh, an wen kann ich mich im Idealfall wenden? Wo kann ich Druck machen oder erstmal Interesse anmelden? Hey, bietet doch mal wieder was an.
0: Äh, bietet mal wieder was an. Glaub ich glaube, den Druck braucht man gar nicht machen. Ich glaube, dass jeder Jugendverband total dahinter ist, dass man mhm. in seinen Kreisen irgendwie geschulte JugendleiterInnen hat, die ihre Gruppenarbeit weiter verfolgen und auch den Verband natürlich stärken dadurch äh, oder die Organisation. Wichtiger ist einfach zu Wissen, wo kann ich mich informieren, und das geht gerade im Mini-Kontext super bei den diözesanen Fachstellen, den Ministrantenreferaten äh, oder den diözesanen Arbeitskreisen für Mini-Arbeit. Die gibt es in nahezu ganz Deutschland. Irgendwo gibt es immer einen Ansprechpartner für die Mini-Arbeit in der Diözese, mhm. und an den einfach schreiben. Einfach einmal reinhacken in die Tastatur, in die Suchmaschine eurer Wahl. Tak, tak, tak. Äh, Mini-Arbeit, Messdienerarbeit, äh, Diözese XY und dann werdet ihr ziemlich sicher auf eine Website kommen mit Kontaktdaten und da könnt ihr, und da lege ich mir Hand ins Feuer, immer hinschreiben oder anrufen und ihr werdet kompetent beraten werden.
1: Safe. Cool. Ähm, dann haben wir den Bogen auch gespannt tatsächlich. Ähm, denn ich kann mir vorstellen, dass das also gerade nach dieser Corona-Pause und weil sowas vielleicht nicht so wirklich intensiv angeboten wurde, gerade so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und genau deshalb, ne, wir haben ja gerade kurz über die Zahlen gesprochen, mhm. genau deshalb ist der Bedarf jetzt auch nochmal echt da, äh, diese Schulung wieder anzuwenden und äh, dass wir für 2022, 2023 haben, wir, ja schon, um Gottes Willen. 2023 wird er den Stand auf über 30.000 ausgestellte Julikas bekommen. Das wäre doch eine feine Sache. Und das Jahr ist noch jung, das heißt äh, eure Karte könnte auch noch mit dazu zählen. Äh, ich fände es cool. Ich fände es richtig cool.
0: Ja, ich fände es mega cool. Also, wer noch keine Gruppenleitungsschulung gemacht hat, Arsch hoch und anmelden. Let's do it. So, uh, genau.
1: Wenn ihr dabei ja. seid, äh, ne, ach, egal. Ähm. <lacht> <lacht> Wir wollen ja nochmal einen Blick werfen auf äh, die Menschen älteren Semesters. Äh, da bin ich auch schon wieder ganz weit way beyond drüber. Aber Leute, die äh, ja, die schon volljährig sind ja. ähm, und äh, es bislang verpasst haben, vielleicht auch wegen Corona, so eine Schulung zu machen. Die sind natürlich dann auch in ihren persönlichen Entwicklungsschritten auch beruflich schon so ein bisschen weiter. Ähm, was gibt's? Was gibt's für diese Leute für Angebote?
0: Grundsätzlich kein so arg großes, muss man jetzt einmal sagen, weil viele dann, und wir haben mit dem Daniel Gewand ja schon mit drüber gesprochen, da in dieser mhm. In-Betweeners-Zeit sind, zwischen 18 und 35, wo man weder richtig zu den Jungen gehört, noch eigentlich irgendwie in der Erwachsenenbildung Fuß fasst. Und für die und natürlich auch für alle anderen, die sich in der Mini-Arbeit engagieren wollen oder in der kirchlichen Jugendarbeit gibt es zum Beispiel in Würzburg ein ganz geiles Angebot einer 18-Plus-Schulung, die jetzt quasi überarbeitet, umkonzipiert wieder angeboten wird. Beim letzten Mal war die schon ein Riesenerfolg mit Teilnehmern mhm. mit einer Altersspanne von 30 Jahren. Also der Aspekt unheimlich spannend, aber da könnte man, glaube ich, eine eigene Folge drüber machen. Uh, ungeachtet dessen haben wir die Verantwortliche uns vors Sprachnachrichtenmikro geholt uh, und Eva die das macht in Würzburg in der Diözese, erklärt uns, wer es angesprochen und um was geht es eigentlich?
2: Hallo, mein Name ist Eva. Ich bin von der Diözesanfachstelle für Ministrantenarbeit hier im Bistum Würzburg. Und äh, ich freue mich total, dass ich was über die 18-Plus-Schulung erzählen darf, die wir im April und Mai diesen Jahres anbieten. Ähm, die Zielgruppe für die 18-Plus-Schulung sind Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen, die schon seit einigen Jahren aktiv sind in der Jugendarbeit, aber nie dazu gekommen sind, aus den verschiedensten Gründen eine Grundschulung zum Gruppenleiter, zur Gruppenleiterin zu machen, die dann eben auch bei Angeboten von den Fachstellen sich gerne melden wollen, wo es dann aber oftmals eben aufgrund der, der Gruppe, die da teilnimmt, heißt, es ist schwierig, gerade wenn man nicht gerade erst 18 ist, sondern mit ähm, 30 oder 40, weil man vielleicht Betreuerinnen oder Betreuer von Ministrantengruppen ist ähm, und das übernommen hat, weil sie eigenen Kinder sind. Oder bei der Kolping-Familie ist es ja auch oftmals so, dass man einfach nicht dazu gekommen ist, aber aktiv dabei ist. Die Idee der 18-Plus-Schulung ist ähm, bei einem Schulungsvernetzungstreffen äh, der KJA entstanden, weil es ein paar Anfragen gab von Menschen, die eben schon länger Jugendgruppen betreuen die gesagt haben, wir würden gerne an der Grundschulung teilnehmen. Und die KollegInnen dann eben gesagt haben, mit 30 oder 40 oder auch mit 25 hat man eine andere Erfahrung. Und es ist manchmal dann einfach schwierig, an der normalen, Anführungsstrichen, an der Schulung, wo eben meistens 14- bis 18-Jährige dabei sind, teilzunehmen. Also der, der Altersdurchschnitt von der normalen Gruppenleiterschulung ist so 15 Jahre, 16 Jahre und da ist es für jemanden, der älter ist oftmals erstmal eine Überwindung zu sagen, ich nehme daran teil und dann ist es, sage ich mal, schöner mit einem Kreis von Menschen, die die gleichen Erfahrungen schon haben oder ähnliche Erfahrungen haben und die schon länger aktiv sind, da ganz konkret auf die Themen zu schauen, die diese Grundschulung beinhalten dementsprechend sind die Themen so aufgebaut, dass man viel danach schaut, was erwartet euch oder auch worauf kann man achten, was ist wichtig zu wissen. Und im Endeffekt sind bei dieser Schulung, bei der 18-plus-Schulung, die Themen die gleichen. Nun gehen auch wir in der Vorbereitung mit einem anderen Hintergrund dran und haben das Wissen im Hinterkopf. Die Menschen, die da kommen, die haben schon Erfahrung in Jugendarbeit und die wissen, wie es ist. Und da wird der Fokus mehr auf Reflexionen, auf Erfahrungen und was ist dabei noch gut zu wissen sein. Also so ein bisschen auch ähm, zu gucken, welche Erfahrungen habe ich gemacht oder was ist jetzt gut zu wissen, was in der Gruppe passiert, mh, in welcher Phase ist eine Gruppe gerade, was ich oftmals unterbewusst schon wahrnehme, aber es ist immer wieder gut, auch darauf zu schauen, was was ist dabei was passiert dabei im Hintergrund, gruppendynamisch oder mit den Menschen oder auch bei Kooperationsübungen und um das dann eben auch rückwirkend mal zu reflektieren oder im Kopf zu haben. Warum ist es gut, an so einer Schulung teilzunehmen, wenn man nicht mehr 14 Jahre ist und gerade übergeht? Ich glaube, es ist immer gut, wenn man das Wissen von der Grundschulung im Hinterkopf hat und auch aktive GruppenleiterInnen sich immer wieder reflektieren, indem sie Fortbildungsangebote nutzen, die die KJR teilweise auch stellt und genauso ist es gut, wenn ich schon seit einigen Jahren aktiv bin in, in Jugendarbeit oder wenn ich gerade die Verantwortung über eine Ministrantinnengruppe übernehme, weil meine Kinder jetzt Ministranten sind und da eine Betreuerin gesucht wird. Dann ist es gut zu wissen, welche Themen da so im Hintergrund passieren, worauf ich achten kann, wie gehe ich auf Konflikte ein. Und all diese Themen sind Themen, die immer wieder reflektiert werden sollen, können und dürfen. Und gerade wenn ich die Themen noch nicht so bewusst im Vordergrund habe, sondern eher aus meinem Gefühl heraus, vielleicht auch aus meiner Empathie heraus wahrnehme, dann ist es gut, wenn ich auch immer mal wieder Grundwissen, Hintergrundwissen habe darüber, warum reagiert jemand so, warum benimmt sich ein Kind in dem Moment genau so, wie es sich da gerade zeigt, was ist die Lebenswelt von einem Kind und was kann ich dabei beachten. Das sind alles Dinge, die einfach, die Jugendarbeit sehr viel einfacher machen. Wenn ich weiß, wie läuft worauf kann ich achten, was können Gründe dafür sein, mich immer wieder zu hinterfragen, zu hinterfragen, was gerade in der Gruppe läuft. Und gerade da kann so eine Schulung einfach viel Handwerkszeug geben, das man in den Alltag mitnimmt. Und ich kann vielleicht auch Situationen, wo ich mal an meine Grenzen gestoßen bin, was auch immer wieder vorkommt in der Jugendarbeit, für mich reflektieren und noch mal schauen, wie würde ich, mit dem Wissen, dass ich jetzt aus dieser Schulung mitnehme, wie würde ich vielleicht anders vorgehen. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, wenn sich ganz viele angesprochen fühlen und an dieser Schulung teilnehmen und ähm, das Interesse da da ist, weil wir das Gefühl haben, dass es, oder nicht nur das Gefühl, sondern wir sind uns sehr, sehr sicher, dass es was extrem Gutes ist, was die Arbeit mit den Jugendlichen vorantreiben kann und mit den Kindern. Wir von der Fachstelle freuen uns da einfach riesig drauf wenn da ganz viele kommen und auch die äh, Kolping freuen sich wahnsinnig, wenn das eine richtig gute Schulung wird, die gut angenommen wird.
0: So, danke Eva, dass da, du die Zeit genommen hast, uns da ein bisschen einen Einblick in Planungsstand und um was es eigentlich geht zu geben. Wer jetzt angefixt ist, das heißt entweder Zielgruppe ist oder zu denjenigen gehört, die das Ganze selbst organisieren und umsetzen möchten in ihrer Diözese, in ihrer Pfarrei oder wo auch immer, Uh, Schreibt es gerne uns einfach auf Instagram oder per Mail oder wendet es euch direkt an die Fachstelle Miniarbeit der Diözese Würzburg, die das verantwortet.
1: Fein, fein, fein. So, zum Abschluss dieser schönen Folge darf ich noch sagen, die nächste Folge Schattenweihrauch, die gibt es am 12. März. Auch darauf freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, es klappt alles so, wie wir uns das gedacht haben ähm, mit, mit der Märzfolge. Ich hoffe, diese Folge hat euch auf jeden Fall gut gefallen. Mir hat sie gut gefallen. Ja, mir auch. Ich hatte ein Flashback.
0: Lasst uns auf alle Fälle irgendwie ein Abo da auf den gängigen Podcast-Plattformen, bewertet uns gerne mit fünf oder wenn es geht, sechs Sternen, äh, dann können wir von denen, die es interessiert, einfach besser gefunden werden äh, und folgt uns gerne auf Instagram.
1: Ja, ganz genau und taggt uns gerne, wenn ihr dann doch zufällig vielleicht am Wochenende auf einer Julaika-Schulung seid. Ähm, das äh, würde uns natürlich auch total freuen und interessieren. Ihr könnt euch uns natürlich auch gerne noch eine Nachricht schicken, ähm, ob wie euch die Jolika-Shoto gefallen hat oder wie es bei euch so gerade läuft oder wie auch immer. Also da haben wir immer ein off off für euch, das wisst ihr ja. Ja, wir hören uns also im März wieder. Äh, lieber Benny, es war mal wieder eine große Freude. Und jetzt haben wir zum Schluss natürlich noch ein bisschen nerdy Zeug für euch dabei.
0: Ja, auch ich sage danke. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören, Anhören. Passt's auf euch auf, bleibt's gesund und viel Spaß bei Heilige 90 Sekunden. Ciao.
3: Ciao. In unserer neuen Kategorie Heilige des Monats wollen wir euch immer eine religiös oder biblisch bedeutende Person vorstellen. Heilige spielen im katholischen Glauben schließlich nicht nur in der heiligen Litanei an Ostern eine große Rolle. Aber so richtig auskennen tun sich wahrscheinlich die wenigsten von uns. Somit fallen sie in die Kategorie Good to Know und das besonders als Ministanten oder Messdiener. Dieses Mal geht es um Eulalia von Barcelona, die heute am Erscheinungstag dieser Folge ihren Gedenktag hat. Eulalia bedeutet auf Griechisch so viel wie die gute Redende und ihre Attribute, also Sachen, an denen man sie zum Beispiel auf Gemälden in Kirchen erkennen kann, sind ein Kreuz, eine Taube und Schnee. Geboren wurde sie so rund um 300 nach Christus in Spanien und sie war der Legende nach seit ihrer frühesten Kindheit super begeistert vom Glauben an Christus und wollte alles dafür geben, sogar sterben. Während der Christenverfolgung erlitt sie mit 13 oder 14 Jahren das Martyrium, wurde also, weil sie für ihren Glauben einstand, getötet und das nach ziemlich grausamer Folter. In der Legende heißt es, dass es direkt nachdem sie gestorben war, dort schneite und der Schnee ihren Körper bedeckte, wie ein Schleier. Dass sie für ihr junges Alter so zu ihren Ansichten stand, ist schon ziemlich bewundernswert. Eulalia ist Patronin von Spanien und Barcelona und die Schutzheilige der Seefahrer der Marine und wird gegen Trockenheit angerufen. Eine alte Bauernregel besagt, Sankt Eulalia Sonnenschein bringt viel Obst und guten Wein. Wenn ihr also jetzt heute am 12.2. rausschaut und das Wetter ist gut, dann können wir ganz fest hoffen, dass es dank der heiligen Eulalia Feuer im Herbst eine gute Obsternte gibt.